0: 大家好，欢迎来到 TD 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍这本书叫《超乎常理的款待》。试想一下，你预约了纽约一家高级餐厅，叫麦迪逊公园11号，在用餐日期的前三天，有个叫贾斯丁的人打电话给你，跟你确认定位的时间，还问了你此次用餐的目的。你随口说了，因为你本来打算跟另外一半在寒冷的冬天去海岛度假，在沙滩晒太阳，度过结婚周年庆，但临时有事没有办法成行，所以就改到麦迪逊公园十一号这间餐厅用餐，来弥补没有办法出国的遗憾。到了预定的那天晚上，你七点的时候跟另外一半踏入餐厅，你本来以为一进到餐厅会看到一个高高的柜台，后面有个穿着制服的领班站在那里盯着荧幕看。没想到你看到的却是一个脸上挂着大大笑容的服务生向你走过来，问道：“说，嗨，陈先生、陈太太，你们好，我是贾斯丁，前几天有打电话给您，欢迎光临麦迪逊公园十一号。”你心想，这明明是你第一次来，他怎么会知道你是谁？然后他接着说：“外面很冷吧，把你们的大衣交给我吧。”这种感觉就好像你们是久未碰面的朋友。这个餐厅挑高两层楼。宏伟的气势让你颇为惊艳。你原本以为他会带你们到某个方桌坐下，但是他却带你们走入一间包厢。这一进去不得了了，里面的地板居然铺满了沙子，周围还有小树、海滩椅、阳伞这些装饰。更有趣的是，这中间的用餐桌下居然还有一个小型塑胶的充气泳池，里面还放了水。你知道这一切的安排是为了什么？但你的另外一半并不晓得。贾斯汀说。陈先生前两天跟您通电话的时候，你有提到因为临时有事没有办法去海岛度假，真的很可惜。所以我们特地为两位准备了一点小心意，希望可以让你们在麦迪逊公园十一号用餐时，也能同时享受海岛度假的喜悦。你跟另外一半开心的不得了，急忙的脱下鞋子，慢慢的坐下，并且把脚丫子放在冰凉透彻的水池里。这里的温度呢，比刚刚进餐厅的时候还要温暖。音乐呢，也是惬意的《b o s s 贾斯丁接着问道：“说，陈先生、陈太太，你们想喝什么水呢？矿泉水、气泡水还是冰水？”你说气泡水。而贾斯丁也不知道是施展了什么魔法，他都还没有离开包厢，就有另外一个服务生送上一瓶气泡水来为你们两个倒水。桌上呢，有两本精致的菜单，但里面的菜单内容非常的复杂。需要花一点时间阅读。贾斯汀像是看穿你的心事一样，他靠在桌边，好像他是这个家的主人。今天是为了款待朋友，他说：“我们有牛肉、鸭肉、龙虾、羊排，你们想要吃什么当主餐呢？”嗯，这样的选择让你觉得轻松很多。你们两个呢，各点了牛排跟龙虾，而贾斯汀呢，每一道菜都是用这样的方式跟你讨论，问你喜欢吃什么样的食材，然后再推荐你可以搭配哪一款酒。最后，他问到：“你有什么不吃的吗？”你一时之间想不出来有什么不吃的，他就说：“哦，像我这个人就不太敢吃茄子，我觉得软软的有点恶心。”他这么一说，你马上想起来，你也不爱茄子，软软的东西你都有点抗拒。后来料理上来了，你发现全都是你爱吃的食材，料理跟烹饪的方式也超乎你的想象。你心想：“这里果然是米其林三星的餐厅。”接着，侍酒师到你的身旁，倒了两杯适合眼前这道菜的香槟。而你突然想到，你跟另外一半今天下午买了一瓶香槟，本来打算让它急速冷却，就拿到冷冻库冰了一下。结果出门的时候，居然忘了要拿出来。天哪，它不会爆炸吧？你赶快把这个情况告诉一旁的侍酒师。侍酒师微笑的说：“嗯，它爆裂的几率还蛮高的。”但如果你们不介意的话，可不可以借我你们家的钥匙？我来帮忙拯救这一瓶香槟。你们就好好在我们的餐厅放心吃饭，不要再为这件事情担心了。于是你跟另外一半轻松快乐的用餐，还真的就把香槟的事给忘了。用餐用到最后，当服务员送上甜点的时候，你们知道这顿美好的晚餐即将要结束。你看着脚下的沙滩，心想这顿饭应该很贵吧。本来一直很美好的心情，好像瞬间要被结账的那一刻给减分了不少。此时呢，服务生微笑的走过来，拿了一整瓶干邑白兰地，并且为你们两个各倒了一杯，然后说：“谢谢两位选择了本餐厅用餐，这一瓶白兰地呢是我们招待的，你们可以继续享受，又或是你们准备好要离开的话也可以，账单就放在这里。再次欢迎你们的光临。”哇哦！ Wow, 本来要结账的沉重心情，居然因为这一瓶招待的白兰地，顿时轻松了起来。也太物超所值了吧！终于，你们结束了这美好的一晚。但故事还没有结束，因为你们回到家之后，发现那瓶香槟呢，安全的被塞在冰箱的角落。桌上呢，还多了一罐鱼子酱、一盒巧克力，以及餐厅送的一张结婚周年纪念日贺卡。哼哼，是不是很 surprise？ 故事讲完了，这就是米其林三星，也是世界排名第一的餐厅所提供的超乎常理的款待，是不是非常的不可思议？接下来我们就一一来解析这样的超乎常理的款待是怎么做到的呢？本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、服务是黑白的，款待是彩色的；二、这个世界需要多一点魔法；三。善待员工，建立款待的团队。在进入主题之前呢，先讲一下，其实我以前没有很喜欢看某个企业成功的书，因为我常觉得企业的成功大部分都是取决于天时地利人和，不太容易复制到别的公司或是产业。所以我一开始其实翻了这本书的前几页之后，就没有打算继续看下去。但是呢，我后来有去查 g o 郭瑞的书评网站，一看不得了，居然有四点四七分哎。比《穷查理的普通常识》还要高分，这到底是怎么回事呢？有这么好看吗？所以我就买了这本书。这本书的作者是麦迪逊公园十一号的总经理所写的，他叫威尔吉达拉。他接下这家餐厅的时候呢，还不到三十岁，花了差不多十年的时间，终于把这家餐厅变成世界第一名的餐厅。刚一开始已经跟大家介绍，你进到这家餐厅之后会体验到的超乎常理的款待。不知道你听完那些不可思议的服务，心里有什么感觉？我家女儿丽丝说：“那里一定很贵，应该要花一个月的薪水才吃得起吧？”我心里想的是：花招这么多，这家餐厅成本负荷得过来吗？谁去准备沙子、海滩椅、水池？公司是有一群人专门不务正业在做这些事情吗？还有那个侍酒师临时跑去帮客户处理香槟，他是不用上班吗？有人 cover 他的工作吗？我的结论是，这家餐厅要么贵到翻，不然就是利润很低。那这样子是长久的经营之道吗？哼哼，嗯，我们就来聊聊看这家餐厅究竟是怎么回事？为什么他会成功？他有任何可以提供其他企业经营者学习的地方吗？作者说，他小时候曾经跟父亲到四季酒店的一家高级餐厅用餐，那里的用餐体验呢让他终身难忘。再加上呢，他父亲本身也是餐饮业出身的。所以他在大学的时候就选择了康奈尔大学饭店管理学院就读。而在他大四的那一年，他的母亲过世，他跟他父亲送走了母亲，他们心里非常的悲伤。那一天晚上呢，他就跟父亲来到了一家非常高级的餐厅用餐。而餐厅的主厨呢，曾经去康奈尔大学演讲，那时候作者非常的热情接待他。所以当威尔说他要来那家餐厅的时候，主厨非常的开心。还让总经理亲自在门口迎接他们，带他们进到豪华的私人包厢。那个包厢呢，可以俯瞰整个厨房，欣赏主厨带领着几十位的厨师做菜，非常的壮观。接着呢，一道道的佳肴美食送了过来，他们一边吃饭，一边享受着香醇的美酒。作者呢，看着他的父亲，他发现常年照顾生病的母亲的疲惫跟痛苦，都在他父亲的脸上逐渐消失。那一晚呢，是他跟父亲人生中最悲伤的一晚。但是呢，在这个悲痛的夜晚，主厨朋友跟自家餐厅所有的人都让他和父亲体验到人生中最美好的四个小时，甚至最后连账单都没有递给他们呢。也因为这个夜晚，本来呢就决定投身餐饮业的作者，他才了解到这一行是多么的重要，多么的崇高。在他人生最黑暗的时期。餐厅为他们提供的这一晚，就像是带来了一道光。尽管痛苦没有消失，但是那几个小时，他们获得了喘息。其实要做到这样并不简单，就像作者说的：“服务是黑白的，款待是彩色的。”在台湾呢，因为人民素质的提升，去一般的餐厅或去任何的服务业，基本上服务都不会差到哪里去。因为如果太差的话，还可以去 Google 给一星负评。但是，请大家试想一下，你有曾经去过哪个餐厅，真的体验到那种宾至如归的感觉？他们的服务只是服务，还是款待？有让你在吃完饭之后，嘴角带着一抹微笑，眼前的风景瞬间变成彩色的吗？如果要叫我回想的话，我只有想到有一次我去一家连锁知名的火锅店用餐。我通常呢吃火锅都是沙茶酱配酱油配蛋黄，这个算是一种很平常的酱料搭配。但是呢，我吃火锅刚吃没多久的时候呢，有一个女生的服务生，她就像个妈妈一样，拿了两个呢装满酱料的碟子走过来说：“小姐，这两个酱呢是我自己配过，觉得很好吃的，很适合配你点的这个豆腐还有肉类，你要不要试试看？”就这样子，只是帮我多调了两个特殊的酱料，我到现在都还记得。那个服务生呢，就像是我去朋友家做客的妈妈一样，超级的热情。还有在注意我们，希望我们用餐的体验更美好，而不是只是做他该做的事。作者认为呢，不管是在哪一种服务业，每一个人都有机会，也都有责任，来为这个世界创造更多的魔法。因为这个世界最需要的就是更多的魔法。那这个世界需要更多的魔法，而这家餐厅又是怎么样创造魔法的呢？其实大部分的高级餐厅呢，像是米其林星星的餐厅。都是先从美食来获得评审的青睐以及大众的喜爱。麦迪逊公园十一号呢，在作者刚进去的时候，就是一家精致料理的餐厅。他们的主厨丹尼尔曾经在欧洲知名的餐厅服务，凭着精湛的厨艺，才二十九岁就成为麦迪逊公园十一号的主厨。当麦迪逊公园十一号入围世界前五十名餐厅的时候，他们也只是一家料理很好吃、服务还不错的餐厅。在颁奖的那一天呢？他们本来以为自家餐厅可以获得比50名更高的名次，结果没有想到，他们就真的只是50名而已。这次的获奖呢，让作者跟主厨都非常的失望，所以他们决定不能让麦迪逊公园十一号就只是优秀的餐厅，而是要成为卓越的餐厅。那既然要成为卓越，就要提供超乎常理的款待。那什么是超乎常理的款待呢？就是回到人的身上。让每个进到餐厅的客人只感受到人机之间的美好，而没有商业交易那种冷冰冰的气息。那他们是怎么做的呢？今天一开始有谈到，当你踏入麦迪逊公园十一号的时候，你不会看到柜台人员等着你叫他，他才从平板抬起头来问你说：“你几位？有没有定位？”在这里呢，领班就像是你的朋友一样，一看到你就会直呼你的名字。更令人惊喜的是。这个人还是三天前跟你确认定位、知道你今天为何而来的那个人。那这个领班为什么会知道你是谁呢？因为他花了很多时间在网络上搜寻你的照片，而且认真的记下你的脸。通常呢，我们在陌生的环境里会比较拘谨，但是如果有个感觉有点熟悉的人来带我们，紧张不安的心情就可以安定不少。再来，为了让餐厅处处有魔法、处处有惊喜。在你一路做的时候，通常服务生会问你想要喝什么水。如果为了准备水来来回回的，不免浪费了很多时间，而且还会让客人等待。所以，作者跟团队们想到了一个方法，就是当客人点水的时候，接待的服务生呢会把手放在背后，用手语来沟通，让背水的同事看到客人要什么水。摇手指呢是气泡水，手竖直向下劈是矿泉水。转动拳头是冰水，所以才会发生。当你才刚刚说要喝什么水，还在跟服务生讨论菜单的时候，水就已经送上来了，是不是很惊喜呢？而点菜也是一门学问。麦迪逊公园十一号餐厅的大老板曾经说：“款待是对话，不是独白。”就像你去朋友家用餐，你不会单方面看着菜单说你想要吃什么，而是会跟朋友讨论今天要吃什么。而作者呢，也希望透过点菜让顾客跟餐厅之间产生对话，所以才会有我们先前看到的，他们会跟顾客讨论说今天有哪些主要的食材，问客人想要吃什么，不喜欢吃什么。这样子一来，会让顾客觉得自己有控制权，能够选择自己想要吃的东西，但是也因为不知道这道料理是怎么准备或烹调，所以等菜送上来的时候，也会有惊喜感。而餐厅的主厨呢，也很喜欢这种弹性的料理方式，因为这样它可以随机应变。像是今天如果刚好供应商送来了几盒很棒的四季豆，他就可以把这些食材加入料理，不用重新印上好几百份的菜单。其实呢，在听到这家餐厅的种种款待之中，最让人感到超乎常理的，应该就是那些因人而异的惊喜吧，像是沙滩的布置，还有解救香槟大作战。这些体验都让人印象非常的深刻，也让客人们因为这些体验而产生了各种可以对身边的人诉说的小故事。那为什么这家餐厅会想要这么做呢？因为作者说，你得要超乎常理，才能看到一个尚未成型的世界。在我们现在这个讲求速度、效率的世界，虽然我们的科技更进步，但是有太多的企业都把人给抛到了脑后，大家都太专注于产品。而忘记的人才是主体，像是餐厅不断地追求翻桌率，想要赚更多的钱，就播放很紧凑的快歌，把桌距拉得很近，让人不想要待太久。短期或许赚到了翻桌率，但长期却因为客人在这边感受不到放松的心情，之后就不想来了。虽然说让人开心满意的影响力没有办法用财务标准来量化，但是其实这一点反而更重要。而且让顾客开心，想要再上门，也会让员工觉得为人服务是一件开心的事，简直就是一举两得。那麦迪逊公园十一号是怎么样做到超乎常理的提供惊喜给顾客呢？其实他们是很有制度的哦。他们有一个团队叫“知梦人”，服务生呢会在定位确认的时候呢知道客人用餐的目的，所以他们就可以来准备惊喜，像是很多人呢都会来这里求婚。而通常呢，为求婚的情侣送上香槟是很多高级餐厅都会做的事。但是呢，这家餐厅不止送上香槟，他们还送上情侣当下饮用的香槟杯。而这个香槟杯可是 Tiffany 的水晶香槟杯。其实这个对餐厅来说是很好的策略合作，因为呢，当情侣收下了两只香槟杯，就会想要整组的香槟杯，这样也可以帮 Tiffany 拓展额外的收入呢。虽然呢，每个顾客来到这里都会觉得有得到独特惊喜的感觉，但其实背后呢，其实是有工具箱的。例如呢，外地来的顾客常常会问说：“纽约有什么好玩的地方可以推荐？”那其实餐厅早就已经印制好小张的地图，把秘密的口袋名单标示在上面，像是最棒的披萨、最好吃的 b a g e 周日早午餐的最佳场合，以及一些比较少人知道的私房景点。他们甚至还会送帝国大厦的观景台门票给第一次来纽约的观光客呢。通常用餐到最后，就会发现再美好的体验都有梦醒的一刻。尤其是当你体验到这么多超乎常理的款待的时候，你心里应该会想说，这里的账单金额应该也是超乎常理吧呵呵。但别忘了，作者说呢，他希望让顾客有宾至如归的感觉。所以怎么可以在最后一刻让顾客心碎呢？其实，在这样精致料理的餐厅里，要是顾客没有说要结账，你就不能把账单放在桌上，不然他们会觉得你在赶人。所以后来他们想到了一个方法，就是当客人用餐完的时候，他们会送上一整瓶的干邑白兰地，并且把账单放在桌上。这么做的好处就是，既然都已经送上了一整瓶免费的酒。那客人就不会觉得他们在感人，而且账单也同时在桌上了，随时都可以结账离开。这个就是用款待的精神来解决问题。他们并不会因为想要让客人赶快买单就偷偷的减少服务，反而是反其道而行，提供更多的服务，让顾客惊喜。一个追求超乎常理的款待的餐厅，他们的员工又是怎么看待这样的服务文化呢？我曾经认识一个在餐饮业工作了快要二十年的朋友，他是在同一家公司工作这么久，不是那种换工作换来换去的那种。他从餐厅的基层开始做起，一路做到连锁餐饮的副总。我认识他的时候呢，他就已经是个副总了。我记得我们有一次一起去一家饭店的餐厅吃午餐，他一到那里呢，就像是一个充满热忱的服务生，非常的自在，帮我们倒水的知识超专业的。而且还只给我们推荐哪一道菜怎么吃会比较有滋味。明明这里就不是他服务过的餐厅，但是他感觉根本就是这里的经理。这是我第一次感受到，当一个服务生原来可以这么的闪亮。那顿饭呢，我早就已经忘记吃什么，但是他眼神中的骄傲是我永远忘不了的。回到这本书，作者第一天加入麦迪逊公园十一号这个餐饮集团的时候，就发现这里不一样。集团的大老板呢，愿意挪出至少一半的会议时间来聆听每一个新进员工的自我介绍。从这里就可以看出，大老板对每个同仁都非常的重视，就像是他们对顾客的重视一样。再来呢，大老板会让所有人知道，款待的概念呢，不是只是说说而已。他们认为教导员工正确的款待方式，会比教他们如何在餐厅里面走动，或是怎么说明菜色还要来的重要。而且在这里，他们学会了在工作中要彼此相互的照顾。作者说呢，他有很多康奈尔大学的同学也在大型的餐饮公司上班，但是呢，别人都没有开过像这样的会议。有的人还说，麦迪逊公园十一号的集团根本就是个邪教，感觉好像是在给大家洗脑。但是作者可不这么认为，他认为做这些事的目的都是为了要让人感觉更美好。而这些人呢，包括顾客以及所有的员工，在他们餐厅呢，当员工看到老板走进来，会更加的卖力，不是因为害怕被定，而是因为他们希望老板看到他们是顶尖的好手。而且每一天，他们看到顾客心满意足的离开，把所有的烦恼跟疲倦都抛到脑后，这也是他们最暖心的时刻。那他们一切的辛苦也都是值得的了。在这里呢，每一个人都必须要先从基层做起，学习如何款待。在这边呢，我先插一个小故事。作者说呢，他在大学的时候曾经在一家餐厅打工当服务生。有一次呢，他想要打开一个厨具柜，结果没想到那个厨具柜里面放了太多的杯盘，他在完全没有心理准备的情况之下打开，结果一堆瓷杯瓷盘掉了下来，哐哐的造成巨大的声响。那个时候呢，是用餐的时间。所有的顾客跟同事都在看他，作者吓坏了，但是他还来不及反应，厨房的门呢就被大力的打开，行政主厨呢冲了出来，当着所有人的面对他破口大骂。我们先停在这里，想问一下大家，如果你是作者，你会有什么感受？又或是如果你是其他的员工，你会有什么感受？再来，如果你是顾客，你会有什么感受？我想应该都是很不好的感受吧。这件事呢，也让作者深刻的感受到，一个领导者的表达方式会对团队跟餐厅带来很大的影响。那个行政主厨传达出来的讯息非常的明确，就是他不尊重员工，也不尊重顾客。在他的眼里呢，在高级餐厅里面所创造出来的魔法，都是他做的每一道菜，而服务生就只是端盘子的工具人而已。顾客的心理感受也不重要。因为他们可以尝到美食，就应该要心存感谢了。所以呢，之后作者自己当了总经理之后，就一直把这个被主厨羞辱的事记在心里。他告诉自己，不是只有料理才是魔法的一部分，款待的气氛更是创造魔法的必要因素。而作者加入麦迪逊公园十一号之后，大老板告诉大家一个非常重要的价值观，那就是仁慈的看待事物。也就是要以最宽容的角度来看人，为人设想。像是你看到员工表现不好的时候，例如迟到，你与其当下破口大骂，不如先问你迟到了没碰到什么事吧。而他们也用仁慈看待事物的角度来看待顾客，像是碰到 “OK” 的时候，服务生通常会觉得自己很衰，觉得对方不值得最好的款待。但是老板教他们从另外一个角度来设想。说不定这个顾客跟配偶正在闹离婚，说不定他的亲人生病了才会态度不好，所以这个人或许比其他的人需要更多的关怀与款待。除了这个仁慈看待事物之外，作者在书里面还提到了很多他怎么带领团队的方式，像设领导者要张开耳朵、不带情绪的批评、每天三十分改变文化等等，很多。这个就留给有兴趣的朋友买书来看喽。但是在这些管理方式之中，我个人最喜欢的就是了解你的工作为什么很重要。作者在带领麦迪逊公园十一号一百五十位伙伴的时候，他常常跟大家说一段话，那就是：“我们将成为纽约最好的餐厅。”他告诉团队：“这并不容易，因为要成为第一，从来就不是一件容易的事。但是我们会设法把过程变得很有趣。如果这不适合你，我完全可以理解。”我们会帮你找到更适合你的地方。不过，如果在纽约最令人兴奋的餐厅工作，而让你发光发热，我希望你留下来坚持到底，因为我们即将起飞。哇，真是一个美丽的愿景！我觉得呢，一个美丽的愿景才能够让人有所改变。如果今天我去上班，老板跟我说你的目标就是每个月营业额要达标，那这有什么有趣的？追求冰冷的数字，只会让人的心跟着冰冷起来。要成为纽约最好，甚至是世界第一的餐厅，最重要的是你的心是怎么想的。很多人都认为服务是低声下气的工作，但作者的观点不一样。他认为款待可以把服务提升到更高的层次。当你开始透过款待的精神来看待服务，你就会发现服务是高贵的行为，因为他们有能力来创造一个奇幻的世界，让人暂时逃离现实，也在这边得到慰藉。作者甚至认为，款待是餐饮业的责任，也是值得骄傲的理由。其实，我觉得在每一行都一样。如果你不喜欢你的工作，你就很难出类拔萃。你是否想过，如果当你真的全心全意地对别人好，那那些人也会因为你的好，而去对其他人更好，这样就可以展开一个善的循环。最后，这个世界都将因为你一开始的善意变得更美好。今天的说述就说到这里。虽然先前我有说过不太喜欢看某个企业成功的故事，但这本书真的蛮好看的，一度看得我热血激昂。在书里面呢，你会看到这家餐厅不是没有经过低谷的，但是他们还是透过扎实稳固而且优质的企业文化挺了过来了。我希望这本书可以被更多人看到，不只是让每个服务业的人都知道自己很重要，也让每个接受服务的人都能享受服务带来的美好。而且都能心存感激。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、以人为主来设计服务，会让款待变得更有创意；二、让人拥有短时间的喘息，就是款待存在的意义；三、了解你为什么很重要，让款待提升到更高的层次。我已经把今天所有的重点内容都放在我的布洛格、p o d c a e t 说明栏有连接哦。这节题目是：听完了这本书之后。你有接受过哪一次令你印象深刻的款待吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们每个人都了解自己工作的重要性，在职场发光发热，为世界带来善的循环。黑的舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。